0: para todos os ouvintes, sou Eliane, professora e coordenadora do curso de Pedagogia do Nilabras e recebo a professora Camila Murim, que também atua no nosso curso e vai falar para nós um pouco sobre o tema como desenvolver boas práticas de ensino e aprendizagem com jovens e adultos. Olá Camila, seja bem-vinda e obrigada por participar conosco desse podcast. Obrigada professora Eliane. Olá a todos e a todas
1: que nos ouvem. Espero que estejam bem e eu fico muito
0: feliz por ter sido convidada a participar deste bate-papo. Nossa, que agradecemos. A professora Camila é formada em Pedagogia, é mestre em Educação e atua no Ensino Superior há sete anos. Camila, fala um pouquinho para nós de sua atuação docente no curso de Pedagogia que no Unilabras. Bom, vamos lá. Eu atuo no curso de Pedagogia do
1: Milagras, principalmente com as disciplinas de fundamentos teórico-metodológicos, como, por exemplo, de História, Matemática, Didática, Avaliação, nos estágios supervisionados também. Enfim, nessas disciplinas que envolvem a formação de professores.
0: Sim, realmente. A Camila lá foi em várias frentes super importantes aqui no nosso curso. Então, para a gente situar os ouvintes a respeito do tema que abordaremos, é né, preciso antes mencionar que o sistema educativo brasileiro ele é composto pela educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio, e o superior, com os cursos de graduação, os cursos tecnólogos e também a pós-graduação, com os cursos de especialização, mestrado e doutorado. Camila, explica para nós sobre o que é educação de jovens e adultos e como ela se encaixa no sistema educativo brasileiro e quais são as suas especificidades, para a gente entender um pouco melhor o tema. Ok, então vamos lá. A educação de jovens e adultos,
1: ela é uma modalidade da educação básica. É, ela é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade desejada. Então, a gente pode dizer né, que são para aquelas pessoas maiores de 15 anos que, quando se trata do ensino fundamental e para as pessoas maiores de 18 anos quando se trata do
0: ensino médio. Camila, realmente, a modalidade de jovens e adultos, ela precisa de muita atenção e dedicação dos professores, né, pois os dados escolares indicam que entre o público da EJA há também aqueles estudantes que frequentavam o ensino regular sem fazer interrupções, mas por apresentarem mau desempenho nos estudos e acumularem reprovações, né, ao atingir a idade de corte que você mencionou há pouco, são encaminhados para a EJA. É isso mesmo.
1: É uma modalidade de educação que requer atenção da nossa parte, da parte do, dos nossos governantes, né? de quem atua aí pra, na, na, na confecção das políticas públicas. E a nossa Constituição Federal, por exemplo, de 1988, ela assume que a educação ela é um direito social a todos, inclusive para aquelas pessoas que, por diversos fatores em sua trajetória de vida, tiveram o percurso escolar interrompido, ou, às vezes, que não puderam, por inúmeras questões, permanecer na escola na idade regular, né? na idade que é prevista no sistema de ensino. Então, por isso, nós pensamos e nós defendemos sempre que a educação de qualidade ela é um direito é, a todos, né? Do, todos devem ter direito a essa educação de qualidade, porque é por aí. É a partir dela que vai garantir o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e também a sua qualificação para o mercado de trabalho.
0: Verdade, Camila. Além do que foi mencionado né, sobre os estudantes da educação de jovens e adultos, temos ainda um outro grande desafio na educação quando se trata do ensino-aprendizagem do público jovem e adulto. Os últimos dados publicados pelo MEC em 2020, né, que trazem os, as informações a respeito do monitoramento do Plano Nacional de Educação, eles mostram que a matrícula no ensino médio vem caindo e que muitos desses estudantes têm reprovado ou abandonado essa etapa do ensino por diversos motivos. Então, precisamos considerar ainda que o mundo passa por constantes transformações e que a educação precisa se adequar a esse novo contexto, inclusive tecnológico. Né? Atualmente, percebemos que o mundo digital e o mundo físico eles estão cada vez mais interligados no nosso dia a dia e que o uso de eletrônicos como smartphones, né, com acesso à internet e às redes sociais tem crescido cada vez mais entre os jovens e adultos. Então, Camila, como podemos considerar que esse fenômeno... Será que nós podemos considerar que esse fenômeno tem grande interferência nos processos formativos educacionais, nas nossas construções como sujeitos e nas percepções de mundo?
1: Eu acredito que sim, né? concordo. E, e eu, eu vou fazer aqui, vou trazer Paulo Freire para a nossa conversa. Vou fazer uma citação de uma fala que eu acho muito coerente e que se aplica muito o no, no nosso diálogo aqui. Né? Paulo Freire diz o seguinte, que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. É, e aí, né, se nós pensarmos no contexto atual que, que vivenciamos, nós precisamos construir uma nova percepção e uma nova relação com o mundo e, por aí, e dessa maneira, buscar caminhos para compreender como, de que maneira, de, né, a forma como as tecnologias elas podem ser um meio importante na construção do conhecimento. E aí essa percepção eu acho importante né? Mas eu diria que, para além disso, né, Iane, é fundamental que as pessoas possam compreender que o processo de aprendizagem, ele pode acontecer de maneira muito individual. Né? O processo de aprendizagem, ele é marcado também pela cultura, pela faixa etária, por interesses
0: individuais, entre outros aspectos. Com certeza, Camila, todos esses aspectos apontados por você, eles são importantes para o processo de ensino-aprendizagem. Então, aproveita e comenta um pouco para nós sobre algumas formas de aprender que você considera né, importantes. Então, vamos lá.
1: Eliane, é muito bom saber que o processo de ensino-aprendizagem, ele acontece e vai acontecer durante toda a nossa vida, de diferentes maneiras. Eu acho isso... Sensacional, nós aprendemos o tempo todo, né? aprendemos com cada coisa, com as pessoas ou ideias que vemos, é, com as coisas que ouvimos, sentimos, tocamos, com, com aquilo que experienciamos, com aquilo que lemos, compartilhamos e sonhamos. Então nós aprendemos em todos os, espa os espaços em que vivemos. Na nossa relação com o outro, na nossa família, na escola, no trabalho, no lazer, é, entre tantos espaços. A, a, a nossa vida ela é marcada por interação, e com essa interação, consequentemente, acontecem as, as aprendizagens, elas, ela acontece. E aí, eu também vou trazer para a nossa conversa aqui que existem muitos intelectuais, essa área é uma área de interesse muito grande, então nós temos muitas pesquisas com esse tema, inclusive, eu... eu vou compartilhar com vocês os apontamentos de William Glasser, ele elaborou estudos para compreender como nós aprendemos. Tá? Então, de acordo com William Glasser e com a pirâmide de aprendizagem elaborada por ele, ele diz o seguinte, pessoal, anotem aí, que nós aprendemos 10%, nós atingimos, por exemplo, 10% de aprendizagem quando lemos. Nós atingimos 20% de aprendizagem quando ouvimos. Nós aprendemos 30% quando observamos. Ele diz também que nós podemos aprender até 50% quando vemos e quando ouvimos. 70% de aprendizagem quando discutimos com outro sobre determinado assunto. 80% de aprendizagem quando fazemos, quando executamos aquilo que, né, que, que, que estamos ali inseridos na discussão, na aprendizagem. E vejam só que interessante, existe aí até 95% de aprendizagem quando é, ensinamos aos outros. Então isso é maravilhoso pensarmos, que quando você se propõe, a organizar as suas ideias, o seu planejamento, né? organizar um momento ali para ensinar o outro, além de você aprender, ter quase 100% de, de, de certeza que você vai aprender aquele conhecimento, né? 95% de chance, você vai ensinar o outro, você vai compartilhar aquele conhecimento a outra pessoa então o meu convite hoje é para que vocês que nos ouvem para que vocês possam perceber que existem estilos diferentes de aprendizagem ou seja existem estudos que demonstram que cada pessoa tem uma forma própria para ensinar e também para aprender então cabe aqui né que você ouvinte que você perceba o seu entorno que você perceba de que maneira esse conhecimento compartilhado aqui com você, né, de que maneira que esse conhecimento se aplica em seu contexto de vida. E aí, a partir dessas informações, traçar estratégias para colocá-las em prática e alcançar o sucesso e o êxito na construção do conhecimento. E ainda, né, Eliane, cabe... Ah, fazer um destaque aqui. É muito interessante perceber que o ensino e a aprendizagem, ele, eles podem não coincidir cronologicamente. Ficou bonita essa frase, né? <risos> essa linha de raciocínio. Mas o que que, eu, o, que que eu, o que que isso significa, Camilo? Vamos lá. Que tá tudo bem você passar por um conteúdo novo, por uma nova discussão, é, em sala de aula, às vezes numa roda de conversa com um amigo, né? Uma nova aprendizagem e aquilo, aquele conhecimento não ficar muito claro para você, ou seja, não fazer muito sentido a você naquele momento, com aquele repertório que lhe é próprio ali, né? Isso acontece, já aconteceu comigo, eu acredito que quem nos ouve também já deve ter passado por isso, ler um, um texto, ouvir uma discussão e ficar um pouco perdida perdido, né, e pensar, poxa, não entendi nada, é tudo bem, né, a dica aqui é persista, dê sequência, busque mais informações, esse conhecimento, ele vai ser elaborado e ele fará sentido a você em algum momento, né, e o repertório de leitura, de estudos, ele vai ser fundamental
0: para que o entendimento aconteça. Super importante o que você destacou, Camila. Me lembrou até a zona de desenvolvimento proximal do Vigotes, que fala muito a respeito disso, né, de como a aprendizagem acontece. Realmente, a gente, precisamos aproveitar os diversos estímulos né? para ensinar e aprender e também prestar atenção em nossas características individuais. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. As imagens elas me ajudam a reter a informação. Outra característica minha é necessitar de um local silencioso para me concentrar na leitura e não dispersar a minha atenção com sons, pessoas, e é algo que eu observo desde criança. Então, eu acho importante realmente a gente observar e ter consciência né, dessas formas de aprender.
1: Eu já aprendo muito ao escrever. Né? Então, é, como eu organizo minha dinâmica de estudos, no dia a dia, eu busco sempre um local tranquilo o meu espaço de estudo ele precisa de organização também isso eu percebo que reflete na minha performance, no meu desempenho então o que eu faço? Eu organizo a bagunça a bagunça para mim, né? a minha bagunça, o meu espaço da minha mesa ele precisa, precisa ser uma bagunça organizada então eu organizo tudo em cima da mesa, sento é, de uma maneira confortável, tenho sempre um caderno de anotação, faço a leitura combinada com anotações das partes principais. Então, eu já sei que essa é uma estratégia eficiente para mim, para a construção da minha aprendizagem. Então, quando eu me deparo com um conteúdo mais denso, uma aprendizagem nova, eu uso a estratégia da leitura em voz alta. Para mim, funciona muito bem. É, quando eu faço a leitura em voz alta eu compreendo eu, eu percebo que que aquele conteúdo que a princípio parece mais difícil numa aprendizagem nova ele passa a fazer mais sentido e funciona muito para mim eu acho sensacional quando conseguimos compreender a nossa individualidade né no processo de aprendizagem e e é isso eu acho que esse é esse o convite que eu quero fazer a vocês qual a melhor maneira para mim, né? na minha individualidade, de aprender algo novo. Eu deixo o convite à turma que nos ouve, investir em você também. Qual é a melhor maneira ou as melhores maneiras que você pode utilizar, pode usar, pode lançar mão para melhorar o seu desempenho?
0: Realmente, esses pontos são muito interessantes mesmo, para a gente observar nós mesmos né, e também como professores estar sempre atentos para observar os nossos alunos. Em se tratando do professor, né? Vamos falar um pouquinho então daquele professor que atua diretamente na educação do público jovem e adulto. É, há como competir com as tecnologias? Seria uma competição o que a gente falou há pouco, né, a respeito é, dessas ferramentas? É, as tecnologias são, elas são
1: atrativas, né? Mas eu não vejo como a competição. Eu acredito que são ferramentas importantes para promover o processo de ensino e aprendizagem. Inclusive, aqui no curso de pedagogia do Unilabras, tra nós trabalhamos com as metodologias ativas, que de maneira muito resumida, né, eu não vou é, pro me prolongar na, na explicação, até porque isso demanda um tempo maior dos ouvintes, mas enfim, eu posso dizer que se trata de atividades planejadas que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, como agente principal, né? Ele vai ser o responsável por sua aprendizagem. Então essas atividades elas acontecem de maneira dinâmica, de maneira divertida e muitas vezes nós professores utilizamos os recursos tecnológicos para promover a interação entre os envolvidos. E aí eu chamo atenção, né? Tão importante quanto buscar formas, caminhos, divertidos e dinâmicos para promover o diálogo e a construção do conhecimento, é, é necessário né nós dizermos que é, a, existe a responsabilidade de aprender. Essa responsabilidade em aprender parte, em grande medida, do sujeito, de você aí que nos ouve. É preciso que as pessoas compreendam e, e assumam a responsabilidade que tem na aprendizagem. O professor, ele vai organizar a sua aula, fazer o seu planejamento e, e o professor sabe, ele é o profissional que sabe ah, as me os melhores caminhos para promover a relação de ensino aprendizagem Mas é necessário que o outro assuma essa responsabilidade e assuma também esse compromisso de que ele vai aprender se depender dele, se ele estiver disposto a aprender, se ele estiver, se ele conhecer aí as possibilidades, a maneira com a qual ele aprende da melhor maneira, né? E colocar isso em jogo também, na sala de aula, em casa, onde é, onde quer que ele esteja. Então a produção do conhecimento, ela depende do engajamento dos sujeitos na produção de sentidos para sua própria vida, né? Não apenas para a vida do outro. O conhecimento, ele precisa fazer sentido... Para o aluno, para quem nos ouve, para o adulto, para o jovem, para quem quer que seja. E aí, a partir do momento que ele entende que aquilo faz parte da. pode fazer parte da vida dele, esse conhecimento, ele ele pode acontecer de maneira mais fácil, mais efetiva. Então, as relações com o saber são fundamentais para sustentar o engajamento dos sujeitos nessas ações de ensino aprendizagem, que é que é uma relação, né? uma troca. As pessoas elas ficam inseridas em, em relações e a aprendizagem acontece. Então, é necessário se perguntar também em que medida ensinar e aprender tem feito sentido na vida de professores e também de estudantes. Conhecer e aprender são dimensões que estão interligadas e elas só assumem e elas só se sustentam né, e se realizam pelo engajamento entre os sujeitos.
0: Todos eles precisam é, de envolvimento. Com certeza, Camila. E as metodologias ativas, elas realmente, elas realmente ajudam muito nesse aspecto porque o aluno ele não fica passivo na aprendizagem esperando que só o professor vá falar né, ou apresentar o conteúdo para ele aprender. Ele também precisa buscar diversas formas e que, inclusive, vão contemplar né, aquelas modalidades que você aprendeu agora há pouco, do ouvir, do falar, do se organizar, do pesquisar, de expressar, de ler. Muito importante mesmo, você abordou diversos pontos né, importantes sobre o processo educativo, não só para a modalidade da educação de jovens e adultos, quanto para os professores que atuam com o público jovem e adulto, quanto para aqueles que buscam estratégias para melhorar a sua aprendizagem de modo geral. né? Então, para finalizar, eu gostaria que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer o convite. Quero agradecer
1: a toda a equipe do Unilabras envolvida na promoção e na construção desses espaços de diálogos, que eu acredito que são espaços que têm sido muito ricos e têm contribuído com a socialização de informações importantes ao nosso contexto. Eu agradeço também pela oportunidade de dividir esse espaço com você, Eliane, e, e espero que seja um momento
0: prazeroso aos nossos ouvintes. Camila, foi ótimo ter você aqui conosco, podemos dialogar e aprofundar os conhecimentos sobre os processos de ensino-aprendizagem para o público jovem adulto. Eu tenho certeza que será muito proveitoso para os ouvintes também. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação e por ter compartilhado seus conhecimentos. Eu vou esperar você em uma nova oportunidade, tá certo? Agradeço também aos ouvintes e até o nosso próximo encontro aqui com o curso de Pedagogia do Nilabras. Até lá!